0: Olá, minhas amigas, meus amigos, paz e bem. É uma alegria muito grande estar hoje aqui com vocês para o no nosso, nosso estudo do Evangelho. Uh, hoje o estudo do Evangelho vai tomar o capítulo 12, mais os vossos inimigos, uh, mais especificamente o item 11, que fala sobre o duelo. Convidou cada um de vocês a fechar seus olhos... Em uma oração sincera, eterna. Está aí tudo de bom. Que ainda está nos nossos corações. Fazer acordar o germe da paz. Que está à nossa disposição. Que a gente possa através das palavras de Jesus, cultivar o campo do amor e da solidariedade, que assim seja. Meus amigos, minhas amigas, a gente vai falar então sobre o duelo. Uh, bom, o duelo a gente pode tem várias uh, a gente pode seguir várias correntes, né, para tentar explicar o que é o duelo. Aqui eu vou falar sobre duas. Uma mais antiga e a outra um pouquinho mais moderna e atual. Poxa, duela ainda hoje? Ela... É, duela ainda hoje. Bom, a, a versão mais antiga ela é aquela em que uh, a pessoa da família A uh, brigava com alguém da família B e aí esse alguém da família B se sentia injustiçado e aí. É, numa batalha, num duelo, nessas disputas, ia uh, resolver, né, reparar a honra da, da sua família. Uh, enfim, cria-se que, que isso podia ser reparado, por exemplo, que a, que a honra pudesse ser lavada com sangue, Uh, tudo coisa fruto do orgulho e do, do egoísmo, né? Óbvio que hoje, felizmente, nós estamos um pouco mais avançados em relação a, essa, a esse sentimento, a essa, essa concepção. Então a gente não acha normal hoje, nos nossos dias, que alguém queira lavar a sua honra através de um duelo, através de uma disputa em que a vida está em jogo. Uh, isso, infelizmente, acontece ainda em alguns lugares, mas, de maneira geral, a, a, as nossas leis já reconhecem, reconhecem que, que isso é uma uma, afronte, uma afronta pra, pra com a vida humana e com a sociedade como um todo. Né? Bem, uh, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, Pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo alcançar, nada lhe importa que as urges e os espinhos ameacem produzir-lhes arranhaduras. Umas e outras lhe roçam a epiderme, sem o ferirem nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provocações, das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não fosseis como sois iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Bem, os irmãos vêm dizer para a gente aqui o seguinte, que se a gente não tivesse tão perdido ainda no nosso orgulho, e se a gente não, tivesse, não fosse tão iludido com o que a gente chama de prejuízo, né poxa, olha, ofendeu a minha honra, né? se a gente não tivesse tão perdido ainda nessa, nesse contexto que eles lembram para a gente, a gente ia achar ridículo se dispor a, a, a ir responder uma, uma provocação dessa com uma coisa tão grave, que é uma disputa em que a vida está em jogo. Essa é uma das questões. Mas a gente ainda tem um conceito de duelo, que ele é um tanto ainda mais recente, que é, talvez a gente nem se dê conta, mas a gente faz assim é, cotidianamente, muitas vezes, que é o, é o duelo verbal, aquele duelo que, que vai no campo das ideias. Né? A gente acaba entrando numa briga e vai disputando com aquela pessoa ali, né? Seja pela rede social, seja por pelo, pelo, pelo uma discussão num, num determinado campo do trabalho. Enfim, a gente vai é, fazer uma coisa que era pequenininha se tornar uma coisa extremamente grande. E de que forma? Através da violência através da violência verbal, através da, da maldade, através de uma série de, de subterfúgios que a gente usa para prejudicar o outro. É, o duelo no sentido moderno, muitas vezes, é, na maioria das vezes, ele não tem o caráter de você ir lá e tirar a vida do outro. Mas ele tem, muitas vezes, o, o, a função de prejudicar a, a, aquela pessoa que a gente está, de certa forma, duelando. Porque você vai usar de meios uh, uh, pesados para, por exemplo, difamar a pessoa, injuriar a pessoa prejudicá lo no seu trabalho ou no seu contexto, no seu convívio familiar. Isso é extremamente, é... se denota muita, muita involução moral e é um grande mal para cada um de nós, porque uh, o duelo sempre vai trazer uma energia muito negativa, vai trazer para a gente uma, uma força pesada que a gente não precisa ter. Né? Uh, e aí os nossos irmãos eles vão lembrar assim, olha, nisso mais do que em qualquer outro em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes pelo perdão vos acercais à divindade, pois a clemência é irmã do poder, ou seja, quanto mais a gente estiver envolvido nessa energia, da vingança, a energia da maldade, da revolta, tanto mais a gente vai, vai ficar nesse círculo vicioso e vai ficar vivendo em função disso. Quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue, de certa forma, fugir dessa vibração do duelo, por exemplo, a gente já faz um grande bem para gente, porque certamente a gente vai estar tá evitando de, de, de se contaminar com essa energia tão ruim que é aquela que nos faz uh, arquitetar planos para prejudicar o outro, que vai para uma disputa também no campo das ideias, no campo da, da, da difamação, que não é legal, não é bacana. Tanto pior... Quando isso é, é, chega às vias de fato, né? quando chega até na violência física, né? não só na, na, na violência verbal. Bom, isso não quer dizer que um é melhor que o outro, pelo contrário, mesmo a violência verbal não, não, não trazendo para o físico os hematomas ali, os machucados que pode, ser, pode, ser, pode acontecer num duelo físico. Mesmo quando é no campo mental, no campo das ideias, isso pode também trazer é, cicatrizes, podem abrir, é, causar dores, assim, tanto mais é, delicadas que uma dor física, né? A dor psicológica também é uma dor que a gente precisa levar em consideração. Portanto, o duelo nunca deve ser uma ferramenta para aquele que se diz cristão, para aquele que se desespírita. Por quê? Porque é justamente o contrário às leis de Deus, vai contra aquilo que Jesus nos pede, que é amar os nossos inimigos. Aí você fala, poxa, lá, já é demais, né? Eu não vou ter que, não vou poder responder o testando no Facebook. Eu não vou poder responder a agressão física. Eu vou ter que amar o sujeito ainda. Sim, vai ter que amar. Mas como nós não somos ainda no nível de Jesus, né? nós estamos ainda lá embaixo. Talvez um dia a gente chegue né? no, no nível de Jesus. Mas como a gente está lá embaixo ainda, a gente precisa compreender o que Jesus disse quando ele disse para que nós amássemos os nossos inimigos. Certamente ele não estava dizendo para que você é, fosse lá e desse um beijo no pé do seu inimigo porque ele te fez uma ofensa o que você fosse lá e tentasse dar um abraço naquela pessoa que te causa repulsa. Não, não é isso. O que Jesus efetivamente está dizendo é que a gente precisa, de certa forma, parar de vibrar nessa frequência do mal. Que se alguém te fez o mal, você não deve ir lá e fazer mais mal ainda. Porque, a despeito do que a gente pensa, que aquilo vai nos libertar, ao contrário, aquilo vai nos aprisionar. Quanto mais mal você faz... Mais mal você gera para para você e mais coisas pesadas você vai uh, atrair para você. Quando a gente, quando Jesus fala que é para a gente amar os nossos inimigos, ele de certa forma ele está dizendo para que a gente não pague com o mal aquilo que nos foi feito de mal, tá? Que muitas vezes você fazer o bem para o outro é você simplesmente perdoar. Ou não fazer nada, ficar na, 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 na sua ali, como, como falam os jovens, né? Tentar não, não retribuir essa, essa energia pesada que lhe, foi, que lhe foi distribuída. Porque você só tem aquilo que você dá. Aquilo que você, é, aquilo que você dá, efetivamente, você tem. Se você faz a maldade, certamente você está contribuindo para que você é, faça germinar a maldade dentro de você. É isso então, uh, eu acho que, que todo o resto é autoexplicativo, né? a gente tem várias uh, questões para a gente lembrar e para tentar exemplificar no nosso dia a dia, eu acredito que a gente pode fazer isso depois que terminar o vídeo, a gente tentar pensar um pouco e tentar uh, trazer situações concretas no nosso dia a dia para a gente poder... Uh, pensar como que eu vou fazer o bem para aquele que é meu inimigo, como eu vou amar aquele que em tese me causa pavor, aquele que me causa algum tipo de animosidade. Não tem resposta, tá? Cada um vai ter que tentar pensar num, num caso específico, talvez um caso familiar, um caso no trabalho, ou alguma coisa que te aconteceu e que te fez muito sentido um vizinho, alguma coisa que te machucou bastante. Então, eu sugiro né, que, se você conseguir, que você tente fazer uma, um exercício concreto de, de tentar pensar em alguém que te fez algum mal e que você tente, já neste, neste momento, colocar essa pessoa na sua oração, colocar essa pessoa num... num, num um campo de vibração ali para você mandar energias boas para essa pessoa se você conseguir se você tiver esse grau de evolução liga para essa pessoa fala que você pensou nela que você deseja tudo de bom para ela né se alguém que, que te pediu perdão por alguma coisa que você fez que, que fez com você no passado e você não conseguia tenta colocar essa semana para você uh, uh, efetivamente conseguir ligar para essa pessoa e falar assim, olha, lembra aquilo que aconteceu, aquilo que tá no passado, acho que a gente precisa sentar, conversar, tomar um café, tomar um chá, se reunir depois que passar essa pandemia e se abraçar novamente, né? Porque a vida não faz sentido se a gente não estiver juntos e se a gente não estiver crescendo de forma comum, tá? Se for muito para você ainda, tenta fazer oração, colocar essa pessoa na sua, no seu campo de, de, de vibração, tá bom? Mas vamos tentar fazer essa, esses, essas dinâmicas aí para a gente conseguir exemplificar e colocar no plano concreto as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são sempre muito simples, mas muito uh, sofisticadas, então, porque elas trazem uma, um aprendizado muito grande, e a gente muitas vezes não está preparado para isso ainda, mas tem sempre graus que a gente vai conseguir atingir e alcançar, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, a paciência, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a casa de cada um de vocês, tenha uma semana linda e que a família fique em paz. Graças a Deus, até a próxima.